0: Stort tack för en fantastisk sång. För eh, snart två veckor sedan, en och en halv vecka sen, så fattade vi i Philadelphiaförsamlingen i Stockholm det största beslutet, åtminstone sett rent ekonomiskt. Största beslutet som vi har fattat de senaste 80 åren. Jag skulle vilja säga hundra år, men jag har nog inte täckning för det, men ändå... Att få vara med i en sån process, under två års tid har vi i församlingen pratat om hur ska vi klara av den här fantastiska kyrkobyggnaden och det där snart 400 år gamla slottet som ju är dockat ihop med kyrkan. Ingenting följer någon vanlig svensk byggnorm. Vi behöver göra någonting för att säkerställa framtiden alla fönster borde kittas om. Avloppen börjar bli gamla. Elen lämnar en del övrigt och att önska och, önska. och hur ska vi få glädje i att samla in pengar till avlopp? Eller fasadrenovering? Ni vet... Man är några miljoner fattigare och det ser precis likadant ut som för. För några år sedan bytte vi krönplåten på själva kyrkobyggnaden. Den är ju ganska hög och när man står precis vid entrén till Philadelphia och tittar uppåt precis där taket liksom tar vid så ser man en liten svart kant. Vi hade inte råd att byta hela men vi bytte det nödvändiga. En miljon kronor senare så ser ju den svarta kanten exakt likadan ut. Hur ska vi göra med det här? Det där har vi i två års tid samtalat om i församlingen och som en vanlig traditionell frikyrkoförsamling så är det ju ett demokratiskt möte som ska fatta beslut. Och det är ju alltid en lite hissnande upplevelse. Jag tänker att många av de här nya församlingsplanteringarna, de ser till att styra undan från det där med demokrati. Och jag kan ibland förstå varför. Men efter att ha haft det här samtalet, och någonstans i den här processen kom Kageholms folkhögskola in i bilden och vi började prata om att kanske vi skulle kunna göra någonting tillsammans. Som inte bara blir bra för Kagerholm och för Philadelphia, utan som skulle kunna bli till välsignelse för hela Stockholm om möjligen för hela Sverige. Och så formulerade vi en liten skrift. Vi har diskuterat det här fram och tillbaka. Ni vet det finns alltid oppositioner av olika slag, invändningar. Har ni verkligen räknat rätt? Ja men verkligen, verkligen. Och tänk om, vi har samtalat om det här fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och så stod jag och inledde det där administrationsmötet som vårt beslutsmöte kallas tisdag den 12 juni. Och tänkte, nu gäller det. Det var fullsatt. Men min känsla när jag åkte hem efter det där mötet där 81 procent av vår församling ställde sig bakom det ganska dramatiska beslutet att sätta kofoten i den fastighet som Levi Petrus tog initiativ till. Och som på något sätt har varit förkroppsligandet av pingströrelsen. Ni vet, varje trogen pingstvän åtminstone i min ålder och äldre. De vänder sig ändå mot Philadelphia. <skratt> Nej, men ni förstår, det är en symb ett symbolmättat värde, starka känslor. Kommer vi orka detta beslut? När jag åkte hem från det där administrationsmötet då kände jag för det första en oerhört lättnad- och så kände jag samtidigt en sån stor tacksamhet. För skälet till att vi orkade detta beslut med en sån betryggande majoritet det är ju inte bara en ung generation utan i lika hög grad en äldre generation som säger att vi vill vara med och lägga grunden för framtiden. Vi är glada för historien men kan vi vara med och skapa förutsättningar för en levande församling i hjärtat av Sveriges huvudstad. Även om det nu kostar 100 miljoner kronor plus moms. Så vill vi vara med och göra det. Och jag kommer ihåg, när jag, ja, jag, kommer ihåg det är inte så länge sedan så jag minns fortfarande friskt. När jag var nere på seniorträffen en tisdag, det var då jag insåg att det här nu kommer gå vägen. Talade till våra äldre medlemmar. Och insåg att 98% procent av alla i det här rummet. De är bara glada. Och de tänker rösta för det här. Och efteråt kommer en äldre dam på lite vingliga ben fram till mig. Och så säger hon med darrande röst. Det här kommer ge många testamenten. Då tänker jag. Man vill vara med med det Gud har anförtrott den. Och bygga framtidens församling. Och jag känner mig så glad. Tacksam och stolt över att få vara med och leda Philadelphia-församlingen och vara en del av Svensk pingströrelse. Vi har en fantastisk historia. Men jag tror, som vi ibland säger att det bästa ligger framför. Jag tror att de största insamlingarna som vi har gjort i den här rörelsen. För att samla in pengar och bygga församlingar i det här landet och sända missionärer eller göra evangeliet känt och trott. Över vår värld. Jag tror att de största insamlingarna hör inte till vår historia. De hör till vår framtid. Och de järvaste satsningarna vi har gjort. För att lyckas förmedla evangelium. Om det är med via media eller andra typer av satsningar. De hör inte heller till vår historia. De ligger i vår framtid. Och jag skulle bara vilja säga till alla oss som ibland tänker... Har vår kära frikyrka någon framtid? Ja, men jag är helt övertygad om det. Att ibland Guds folk, om vi hittar varandra, finns så mycket tro, så mycket god vilja, så många resurser, så stora andliga nådegåvor. Att vi en gång till kan vara med och påverka utvecklingen för hela det här landet, för vår del av världen och utöver en hel värld. Efter den där tisdagskvällen snart två veckor sedan, så kände jag att tron på att det här är möjligt den fick sig en rejäl skjuts framåt. Och även tron på vår klassiska församlingsdemokrati. Ni vet, den legitimitet som det här beslutet ändå fick kan ingen ifrågasätta. Det är inte så dumt att vi alla har varit med och backat upp. Och när man sen söndagen därefter kommer upp och säger det man vet att många har tänkt i det där mötet nu ska det betalas. Då vet jag att åtminstone 81% procent inser, ja, det ska vi göra. Vi ska vara med och bära det här. Så hörrni, kära vänner i pingströrelsen, alla andra församlingsrörelser som är representerade här. Jag skulle vilja att vi tillsammans igen försöker se att glaset inte är halvtomt, utan det är halvfullt. Det finns plats för fler, men det är inte så att vi kommer att minska. Jag tror att vi ska växa. Och jag älskar den här framtidsbilden som är formulerad. Som ni hörde Daniel Alm tala om. 15 år från framtiden. Tänk om vi fick vara med och göra Sverige lite varmare, lite vänligare. Lite mer fyllt av tro, hopp och kärlek. Vi skulle kunna det tillsammans. Så från min... Sida stod glädje över att få vara med just nu i det här skeendet. Och en tro att det bästa faktiskt ligger precis runt hörnet. Nu ska jag läsa ifrån första Timotius brevet. Paulus har ju skrivit 13 brev i Nya Testamentet. De flesta är skrivna till församlingar som han har grundat. Men tre av breven han skriver, de är lite speciella för de är riktade till medarbetare. Två av dem går till Timotius, hans yngre medarbetare. Och ett av dem går till Titus. Det är en lite annan ton. De är framförallt mycket mer personliga. Och man kommer under skinnet på Paulus. Och i det här första brevet till Timotius, så alldeles i inledningen, så återberättar Paulus sin väg till tro- och han gör det med ett väldigt bestämt syfte. Det är inte bara för att påminna om något som nu ligger i historien. Nej, han vill på något sätt ge Timotius det mönster som den sunda läraren, för det återkommer han till, som den sunda läraren som han har bett Timotius att vaka över. Han vill ge det mönster som vi har att på något sätt föra människor in i. Och det mönstret. Det finns kodat i den här omvändelseberättelsen. Så nu tänker jag att jag ska läsa det här och bara kommentera. Nu kan man ju tänka sig när man läser något som är skrivet. En omvändelseberättelse, 2000 år gammal. I en helt annan kultur, med ett helt annat språk. Helt andra förutsättningar än oss. Vad har det med vår situation att göra? Allvarligt talat. Hur såg livet ut där och då? Och vad visste Paulus om oss här och nu? Ändå behöver man inte läsa mer den första meningen för att inse att vi har så mycket gemensamt vi människor genom tid och rum. Så följ med i den här berättelsen. Första Timotius brevet, kapitel 1. Och jag delar det här nu i fyra stycken och så ska jag bara kommentera den här texten. Jag börjar i vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft Kristus Jesus vår Herre för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst Tre saker Det första han säger det är Han gav mig kraft det andra han säger är han fann mig värd förtroende. Och det tredje, han tog mig i sin tjänst. Och de, bakom de här tre påståendena så finns ju tre frågor som jag uppfattar att vi är många som emellanåt brottas med. Han gav mig kraft. Bakom det finns ju frågan, hur ska jag orka? Och jag tänker att en kväll som den här sitter många i det här rummet och tänker Snart är det sommar. Snart är det semester, sen kommer hösten igen. Gode Gud, hur ska jag orka? Hur ska jag orka ett varv till? Kraften läcker ur dig. Och nu vill jag säga till dig, du som sitter där och tänker, du är i gott sällskap. För om du ser de flesta i, de här, i det här rummet så har vi alla varit precis där. Hur ska jag orka en gång till? Hur ska jag orka på min arbetsplats? Hur ska jag orka i församlingen? Hur ska man orka i sina relationer? Gode Gud hjälp mig. Och om du sitter där så hör nu vad Paulus säger. Jag tackar honom, Jesus Kristus, som gav mig kraft. Och det är ett fullbordat faktum. Så om du sitter med den här frågan om energi, om kraft. Lyssna till den här berättelsen. Det andra han säger det är. Han fann mig värd. Förtroende Eller om man vänder på det han, han trodde på mig Säger han Och bakom det finns ju den här andra frågan Finns det någon som jag betyder något för? Spelar min, min tid på jorden någon roll? Är det någon jag är värd någonting för? Vi skulle väl tala om självkänsla det där allra djupaste som gör att man orkar. Och då säger Paulus, han såg på mig och fann förtroende för mig. Han trodde på mig. Och det kristen tro har sagt till människor genom alla tider det är att självkänsla växer inte ur... Att du gång på gång ser dig i spegeln och försöker peppa dig själv. När självkänsla det väcks av att du får se in i Jesu ansikte och höra honom tala tro in i ditt liv. Och du som är här och vet att du bär en söndrad brusten självkänsla. Därför att du under din uppväxt aldrig blev sedd. Aldrig hörde någon säga jag tror på dig. Alltid fick höra att när du har gjort ditt bästa så räckte det ändå inte till. Det blir som ett svart hål i själen när man föds under sådana förutsättningar. Jag skulle säga till dig att det Paulus egentligen säger när han börjar den här berättelsen. Det är att mötet med Jesus läkte hans själ. Han gav mig kraft. Och det andra var att han tittade på mig och så sa han. Jag tror på dig. Och om det är människor runt omkring dig som har sagt jag litar inte på dig, jag tror inte på dig så finns det något som övertrumfar allt vad föräldrar, andra myndighetspersoner eller viktiga människor har sagt som har grävt ur ditt självförtroende. Och det är när Jesus riktar sin blick mot dig och tittar dig djupt i ögonen och säger jag vet vem du är, jag känner dig. Innan du föddes såg jag dig. Jag tror på dig. Och så säger han, han tog mig i sin tjänst. Vad ska jag göra med mitt liv? Man säljer bilar, man försöker lära barn och lära engelska eller som min syster undervisar i piano och konstaterar när de kommer tillbaka efter att ha övat läxan att de kan det sämre när de har varit hemma och övat än när de kommer tillbaka. Varför ska jag göra det här? Man jobbar med konfirmander som man frågar, vad vill du lära dig? Ja, absolut, inte tio gudsbud, men kan vi tala om droger och sex? Ni vet, man tänker, det finns viktiga saker i livet. Ska jag hålla på med det här? Så säger, så säger Paulus, jag har fått kraft. Någon talade tro in i mitt liv. Och någon tog mig i sin tjänst. Jag vet vem jag tjänar. Och det är på en högre uppmaning. Mitt liv faktiskt är i rörelse. Jag hade, jag hade en viksel för några år sedan- det var ett par som hade kommit till tro på en alfakurs. Bägge nya i kyrkan. Och så satt vi vid bröllopsmiddagen efteråt. Och jag satt bredvid en av vännerna i den här bekantskapskretsen. Och hon var psykolog och läkare. Och hon kunde för första gången i sitt vuxna liv sätta klona i en pastor. Hon hade mängder av frågor och en sak hon frågade mig det är Varför är du pastor? Och ni vet, bröllopsmiddag, jag har gjort min vigsel, nu kan vi ha trevligt Så jag försökte säga, jag tycker om människor och Man får råda människor och man kan vara med i viktiga situationer i livet Och hon fattade att jag inte sa hela sanningen så Hon liksom borra vidare Och då sa jag till sist, ja djupast sett är det ju så här att Jag är pastor därför att jag upplever att Gud har kallat mig till det då tittade hon på mig och så sa hon Åh, vad intressant, så säger mina patienter också. Man får ju fundera några gånger efteråt Är man sjuk eller frisk? Men jag skulle vilja säga följande Jag tror att det är få saker som är mer hälsosamt För en människas självbild En människas hela identitet en människas relationer, en människas fysiska hälsa. Det finns inget, tror jag, eller få saker, som är mer väsentligt än insikten att en högre makt har en avsikt med mina dagar på den här jorden. Och låt mig nu säga direkt att vara kallad behöver inte betyda att jag i detalj kan redogöra för allt som är avsikten med denna kallelse. Nu vet ni, jag ibland kallar någon att komma och undervisa i Philadelphia så tänker jag att de har ingen aning om vad som har hänt innan. De har ingen aning om vad som kommer att hända efteråt. Och de vet nog inte riktigt varför jag har bett dem komma heller. Men jag har talat om vad jag vill att de ska säga, ungefär hur det ska utfalla. Och sen när de har gjort det kan de åka därifrån. Men jag som har kallat har en större bild än den som är kallad. Och jag tänker att jag ibland inte ser den större bilden. Att jag inte riktigt ser vad är det här på väg. Och varför hamnar jag här. Men jag vet att någon har talat in i mitt liv och sagt. Det finns en avsikt med dina dagar här på jorden. Och den vilar i min hand. I det kan man vila. Även om man inte ser hela bilden. Jag behöver inte uppfinna mig själv. Mellan födelse och död. Det är någon annan som har en avsikt med mig. De här tre sakerna som Paulus säger inledningsvis. Han... Gav mig kraft. Han sa, jag tror på dig. Och han tog mig i sin tjänst. Du som sitter här inne, eller jag är helt säker på att många av oss här inne. Vi sitter just nu och brottas med någon av de här frågorna. Kraften tryter. Jag orkar inte ett varv till. Jag ger upp det, vill jag säga till dig. Du är på helt rätt plats. För här finns han som har större makt och kraft en några av de utmaningar, prövningar och svårigheter som det här livet utsätter oss för. Och du som sitter här och tänker jag vet inte om jag tror på mig själv, sen du var barn har människor talat ur tron i ditt liv. Du är här inne jag är helt övertygad om att Jesus själv om du lät honom skulle titta på dig och säga jag har förtroende för dig. Och när han talar in i våra liv, läker det. Oavsett vilken människa som har sagt och gjort något. När han talar in i våra liv, så läker det själens allra djupaste sår. Och du som sitter här och tänker, vad är meningen med mitt liv? Nu tänker inte jag att kallad bara är den som är pastor eller missionär. Jag tänker att varje människa, oavsett livsomständigheter. Av Gud är kallad att i sitt specifika livsrum vara hans tjänare, hans budbärare, den som välsignar barn och barnbarn. Jag är här för att påminna om nåden i min familj, på arbetsplatsen, i grannskapet. Det finns en kallelse över ditt liv och har du inte hört den så gå inte härifrån ikväll utan att du har fattat den. Och det behöver inte betyda att du kan se hela bilden, bara du vet. Det är en gudomlig avsikt med min existens. När man har läst den här första versen så tänker man, de här frågorna känner jag igen. Jag tycker de är hur färska som helst, men de är 2000 år gamla. Då tänker man, det här att, att få säga som Paulus, jag har fått kraft, jag är laddad med kraft. Och han har talat in i mitt liv och sagt, jag tror på dig. Och sen har han sagt, jag har en användning för dig också, jag tar det här. Vilken typ av CV, alltså vilken sorts meritlista ska man ha för att ha en chans att få del av den upplevelsen? Vad krävs av mig? Om man nu tänker Paulus och så jag. Nästa del av det han skriver det är ju faktiskt en sorts CV. En meritlista. Följ med nu får ni höra hur han beskriver sina egna förutsättningar mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Ta det bakifrån, det första han säger är att ja, jag har levt i otro. Och då kan du tänka på det han sa nyss. Vad sa Jesus till mig? Han som jag ju inte trodde på. Och Paulus var ju inte bara passivt otroende. Han var ju så aktivt otroende man kan tänka sig. Han var ju så emot Jesus man överhuvudtaget kan förstå att någon kan vara. Och så säger Jesus till honom. Men jag tror på dig. Jag har funnit för... Paulus säger, jag levde i otro. Och i okunnighet. Och det betyder ju inte bara att han inte visste. Han valde att aktivt låta bli och söka information. Så han var förankrad i otro. Han levde i okunnighet. Och sen står det då två, två ord på svenska. Men i grekiska är de faktiskt tre. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Hädare, förföljare... Och våldsman, de tre orden använder han, de är, så har vi skrivit upp dem. Det är ju så ofta översättningar går till. Att häda, om man nu tänker otro så kan du toppa det med lite hädelse. Och att häda är ju att aktivt, medvetet och med full vilja tala ut mot Guds sak. Så säger han, där har ni mig. Jag som fick kraft och han som sa, jag har förtroende för dig och som tog mig i sin tjänst vem var jag? Och det var jag som levde i otro och i okunnighet och som var en hädare och som förföljde Guds folk och så kommer det där ordet våldsman på grekiska är det hybristes. Och hybris, det känner vi igen från svenska. Vi tänker det är lite övermod. Men när man läser då vad det där ordet egentligen står för så hissnar man nästan. Så här står det. Hybris är en övermodig kränkning av andra. Inte för att hämnas eller av någon annan bevekelsegrund än själva tillfredsställelsen av att skada andra. Detta är vad Paulus säger om sig själv. Detta var jag. Jag fann njutning i att skada andra. Jag var en hädare. Jag levde i otro. Slog vakt om min okunnighet. Och jag förföljde Guds församling. När man läser apostlärningarnas berättelser. Nu läser vi dem så ofta så vi bara ser det inte. Men det finns ju som ett sorts muller i historien, en mörk skugga av skräck kring berättelsen av Paulus. Jag bara läser några av de där orden och jag hoppas du kan känna ångesten i den första kristna församlingen när man nämnde denna Saul eller Paulus vid namn för alla visste vem han var. 8. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Saul, som är nu rasad av modlust mot herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Och så kommer ju den här omvändelsen som vi ju oftast har i någon sorts frikyrkligt skimmer. Men man kan höra på Ananias som av Herren får veta att han ska gå och lägga sina händer på denne Saul. Man kan höra protesten. Och det man hör är ju vittnesbörden som Ananias har fått ifrån kristna syskon som har utsatts för denna våldsverkare så här säger han herre svarade Ananias jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Och när Paulus berättade det här för Timotius så är det ju för att påminna honom om någonting. Någonting helt avgörande. En sorts böjningsmönster som han vill slå fast. Nu ska du inte glömma Timotius. Vem Gud egentligen är, kom ihåg. Han gav mig kraft. Han sa jag tror på dig. Och han tog mig i sin tjänst. Och du minns vem jag var. I otro, i okunnighet. En våldsman, förföljare och hädare. Det finns en sån tydlig avsikt hos Paulus om att påminna om detta. Så tänker man, och hur såg terapin ut för ett sånt här mörkt hjärta? Vad gör Gud för att på något sätt komma till tals med en människa som har lust in sig själv i otro, våld, hat och hädelse? När jag läser om det här jag kan inte låta bli att tänka på den typ av religiöst våld vi har sett. När mer än 300 svenska ungdomar har rest ner till Syrien med någon sorts våldsglorifierande Idé om att med brutalitet sprida någon sorts troslära. Och jag tänker det precis de orden Paulus säger om sig själv. Jag var en hybristäs. Och så kan jag inte låta bli att tänka. Bara tänka tanken. Att ibland någon av alla dessa återvändande iskrigare. Bara tänk att det går en Paulus. Som väntar på att Jesus ska uppenbara sig. Och säga dig tror jag på. Jag fyller dig med min kraft. Och jag ska ta dig i min tjänst. Detta är ju evangeliets sprängkraft. Men hur, hur går det till? Gud, hur? vad är terapin för människor med så mycket mörker? Vad behöver de? En rejäl uppläxning. Hot om dom, brinnande helvete. Vad ska vi dra till med? Paulus fortsätter att berätta. Vår herres nåd har överflödat. Med tro och kärlek i Kristus Jesus, säger han. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare. Bland dem är... Observera nu tempus. Bland dem är jag den största. De den här versen är ju lite svårtolkad. Vår herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Ja, det handlar ju om nåd, alltså det Paulus har fått möta. Han som lever i våld, i hädelse, förnekelse och otro. Det är en nåd som spränger alla ramar. Och så säger han, hans nåd överflödade över mig med tro och kärlek i Kristus Jesus. Vad, vad menar han då? Ja, men han skulle ju kunna mena att det han har mött är Guds kärlek i Jesus Kristus. Jesus säger till honom, Paulus jag tror på dig, jag älskar på dig. Det är tro och kärlek in i hans liv från himlen, bara rakt så. Det skulle ju kunna ha tvärtom också. Det vill säga den här nåden har väckt kärlek i hans botten, frusna hjärta och skapat tro han som har svurit sig åt otro och hädelse det vill säga när nåden kommer över honom, då är det ju tro och kärlek från honom till Jesus, och så finns det ett tredje alternativ han som jag hatat och förföljt de kristna, som sorterar människor i goda och onda och, och, och håller på liksom hela tiden försöka förfölja dem som inte tänker som han när han möter Guds nåd så blir han fylld av tro och kärlek till sina medmänniskor. Så vilket är det? Är det Jesus som tror på Paulus och älskar honom? Eller är det Paulus som tror på Jesus och älskar honom? Eller är det Paulus som tror på sina medmänniskor och älskar dem? Altihopa. Det är mitt tips. Det är rubbet. Det är någon sorts universalkur. När Guds nåd som säger att oavsett vilken synd du bär i ditt liv... Så kan allt här och nu bli fullständigt utraderat. När det strömmar. När den insikten liksom slår rot i en människas hjärta. Så händer något som har med både tro och kärlek att göra. Och det går åt alla håll. Från himlen in i en människa. Från människan till himlen. Och från människan rakt ut till sina medmänniskor. Hans nåd överflödade över mig med tro och kärlek i Kristus Jesus. Och nu du som sitter och tänker, är det här rimligt? Nu drömmer han till oss. det här, det är ett, det är ett ord att lita på. För han anar ju att en och annan i publiken tänker, nu har det gått för långt. Nej, nej. Det här är ett ord värt att lita på. Och sen för att liksom höja blicken lite så säger han, bara så du begriper. Jesus Kristus har kommit till den här världen. För att rädda syndare. Och bland dem är jag den största. Det är någonting i Pauli självbild. Trots att detta ligger många år bakåt. Som gör att han fortfarande känner sig så skuldtyngd mellanåt. Och samtidigt så oerhört fri i denna nåd. Han lät nåden överflöda jag tänker att vi som är Guds folk sitter på i hela detta universums absolut starkaste medicin och det är nåden i Jesus Kristus och detta är ett ord värt att lita på fullt ta till sig Jesus Kristus har kommit för att frälsa syndare och bland dem står ju flera av oss rätt långt fram i kön det är det här som är vårt ärende för den här världens skull Det är det Paulus vill säga För den här världens skull Timotheus schabbla aldrig bort det här Jag minns ju när jag satt med min fru Helena På en biograf i Stockholm Och skulle se vad det någon sorts musikal av den här Les Miserable Jag är, möjligen tror inte jag valde den filmen Men jag gick med <tryck> Det är ju Victor Hugo som har skrivit romanen om samhällets olycksbarn i Paris eller Frankrike. Och så berättar han om Jean Valienne, en straffånger som har suttit 19 år i straffläger för att han har stulit en bit bröd. Och när han väl blir frisläppt så är han brutaliserad av tiden i fångläger. Och han ska för resten av sitt liv bära identitetshandlingar som talar om att han är en förbrytare. Under fyra dygn så irrar han fram och tillbaka. Han får ingen stans att bo. Ingen tar emot honom. Den fjärde natten så knackar han på en gammal biskop som bor ihop med sin gamla syster. Och för första gången på 20 års tid så äter han varm mat sitter vid ett bord och lägger sig i en säng. Men när natten kommer slår mörkret till i hans hjärta. Han går upp ur sängen roffar åt sig allt silver han kan hitta hos den gamla biskopen tar det med sig och beger sig ut han blir ganska snart gripen och poliserna kommer tillbaka med Jean Valjean till den här biskopen och säger vi tror att han har stulit ditt silver och då inträffar mötet som för alltid förvandlar hans liv då säger den gamle biskopen han som har blivit bestulen på allt av världen, nej säger han han har inte stulit, jag gav det till honom. Och så säger han, du förresten, du glömde de här. Och så går han in i huset och hämtar två silverljusstakar, massivt silver värda 200 frank. Och säger de här är värda mycket pengar. Gå i Guds frid. Vi mötet förvandlar den här Jean Valienne, Och den där berättelsen är ju så fantastisk. Vad är det? och det är nåden. När nåden möter ett djupfryst människohjärta. Den gränslösa förlåtelsen. På min bekostnad får du allt du behöver. På min bekostnad täcker jag hela din skuld. På min bekostnad är du fullständigt satt fri från ditt förflutna. Och en ny framtid är din. Jag tackar Gud, säger han. Vår herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus. Detta är ett ord värd att lita på. Kristus har kommit för att frälsa syndare. Och jag är den största. Så kommer själva tillämpningen. Jag läser, men jag mötte förbarmande. Och det är för att Kristus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första urtypen för de som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Då kan man ju tänka att men Paulus är unik. Vem av oss är som Paulus? Men Paulus, han säger precis tvärtom. Jag är själva prototypen. Kom nu ihåg det. Jag var först i kön som syndare. Jag var först i kön bland de som fick erfara frälsningens kraft. Och det är modellen. Glöm inte detta. Detta är den sunda läran. Se till att du slår vakt om den och ger den vidare. För det finns så många som alltid vill växla ner evangeliets enorma generositet till någon sorts småskurna mynt. Detta är himmelens rikedom. Det finns en ordlek som vi inte riktigt ser i svenskan. Paulus säger ju att bland syndare är jag den störste. Och så säger han, bland de frälsta är jag den första. Det är samma ord, protos. Han säger, jag är, jag är syndare, protos. Men jag är frälst, protos. Det är som om man vill säga att om det nu var riktigt mörkt i mitt liv så har det blivit ljust. Jag var först där, men jag är först här. Men kom nu ihåg till detta är det böjningsmönster som evangeliet från generation till generation ska ge vidare ut i den här världen. Det är det här som är den förvandlande kraften. Det är det här vi ska förkunna. Och nu inser jag att jag rör mig på fullständigt grundläggande mark. Jag skulle bara vilja tala varmt om Guds nåd. Och du som nu sitter här och tänker, det är länge sedan jag blev frälst. Nåden är till för dig ändå. Och du som tänker, jag bad om förlåtelse för min synd. Men det, det sprack igen. Ja, jag skulle vilja säga till dig, precis som Paulus säger. Vår herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Kanske är det det du ska ta med dig ikväll. Inte bara minnet av din egen svaghet utan upplevelsen att över en sån som Paulus. Han som låste sig in i otro, hädelse, förföljelse, okunskap. Och våld. Hos en sån kan Guds nål knacka på dörren. Och så säger han. Det där är ju till för alla. Jag är modellen, böjningsmönstret, urtypen. Slå vakt om detta. Det är ett ord värt att lita på. Ställ dig inte utanför detta utan ställ dig in i detta igen. Och när Paulus har kommit ungefär så här långt då spricker topplocket på honom. Då liksom går säkringen. Nu blir det lovsång. Och nu tänkte jag faktiskt att ni alla ska få vara med och läsa den den sista av de här sex verserna. Jag tycker vi ställer oss upp nu. För när Paulus har påminnt Timotius om själva fundamentet för hela den kristna församlingen, hela missionsrörelsen, allt vi är, allt vi står för, allt vi tror på, då kommer den här lovsången. Och nu ska vi läsa den tillsammans. Nej, inte där är jag. Är ni med? Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den enda guden. Hans är äran och härligheten i evighetens evighet. Amen en gång till. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende guden. Hans är äran och härligheten i evighetens evigheter. Amen. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för det som är nådens ord in i den här världen. Och vi ber att vi alla skulle kunna vara nådens budbärare. Att vi alla som församlingar, gemenskaper och familjer skulle kunna få vara nådens rum. Här vi ber om en sorts nådens flodvåg in över vår värld, över vår, våra städer, hela vårt land. Låt människor som försöker uppfinna sitt eget liv som kämpar för att få kraft och som kämpar med ett självförtroende som inte bär låt alla oss gång på gång få möta nåden. Herre nu ber jag dig för var och en av oss i det här rummet. Du vet vi som kippar efter andan och tänker hur ska det gå? Du vet alla som sitter och tänker jag duger ingenting till. Självförtroendet är undergrävt. Och du vet de som inte riktigt vet vad livet egentligen ska gå ut, ut på. Herre nu ber jag dig att du den här kvällen ska göra det Paulus en gång fick uppleva. Och det som han säger är själva evangeliets spöjningsmönster. Den här kvällen ska du möta någon med kraft. Vi ber om din heliga andes kraft. Du vet omständigheter och orsaker. Vi ber herre möt med din kraft. Ge nya tankar, ge nya vägar, ge ny tro på framtiden. Här kommer väl någon eller några den här kvällen med kraft. Och så vet du den som sitter med ett sorts bestulet självförtroende. Där människor hela tiden har talat en sorts underskott av tilltro. Nu ber jag dig här att du ska rikta din blick och säga till någon eller några, dig tror jag på. Herre, titta in i några människors ögon den här kvällen och säg Spelar det ingen roll vad andra har sagt, vad omständigheter har sagt Jag tror på dig Så som du talade in i Paulus liv, tala in i våra liv Och så vill jag be för oss alla var vi än befinner oss Herre, säg en gång till Att det finns en gudomlig mening Det finns en gudomlig avsikt Och det finns ett gudomligt mål med allas våra liv och även om vi inte kan fånga det lägg det i vårt hjärta, vissheten om att vi lever här därför att du har tänkt det för oss och du vill någonting med våra liv och så ber jag kanske särskilt för någon den här kvällen som ska få göra den där Paulusupplevelsen. att nu är allting annorlunda ingenting ska bli likadant som för. därför att du tar mig i anspråk här är vi be för böneplatsen vi be för oss alla kom med kraft Kommer tilltro, kommer kallelse i Jesu namn. Amen.